1: Asumen.
2: El presidente Andrés Manuel López Obrador refutó a la opinión de expertos que advierten que la nueva refinería Olmeca en Dos Bocas comenzará a producir hasta 2026 y desde Palacio Nacional adelantó que será en diciembre cuando salga el primer barril de combustible.
0: ¿Y
3: cuándo va a estar? ¿Que va a producir hasta el 2026? No, 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 no. no. Eh, hemos hecho el compromiso con los hijos. Toda planta de esta naturaleza tiene que integrarse y lleva tiempo para que empiece a producir en su totalidad. Aquí queremos ya para diciembre. ¿Así es o no?
2: Por instrucciones del presidente, la conferencia Rocío Nález, secretaria de Energía, tomó la palabra para confirmar lo dicho por el presidente. Reiteró que la primera etapa constructiva que inauguraron el pasado viernes en Dos Bocas, Tabasco, contempla las 17 plantas para iniciar un periodo de prueba.
0: El compromiso con el presidente es tratar de que en diciembre eh, podamos meter el primer barril, que la integración pueda quedar. Tenemos mucha confianza en que todos los equipos eh, son nuevos, son de seguridad se hicieron con base de ingeniería, con cálculos exactos, pues no tengamos los problemas. Pero lo marca la seguridad industrial y pues la velocidad del trabajo. Y ese es el compromiso, presidente.
2: El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, informó que dio positivo a COVID-19. A través de su cuenta de Twitter detalló que se encuentra aislado, atendiendo las recomendaciones médicas y los asuntos laborales desde su casa. El juzgado tercero de distrito especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, ordenó a la Comisión Reguladora de Energía suspender la multa de 9.145 millones de pesos que le impuso a la empresa española Iberdrola.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Me da mucho gusto saludarlos en este miércoles 6 de julio del 2022. Estamos transmitiendo en vivo como todos los días tempranito aquí en la cabina del Heraldo Radio. Gracias por conectarse con nosotros, por iniciar sus mañanas con nosotros aquí en el Heraldo Radio. ...por desmadrugar, porque sí, la verdad es que luego no es tan fácil este horario... ...pero pues como diría el presidente y como que usa mucho de estos lugares comunes... ...o dichos o refranes, al que madruga Dios lo ayuda... ...y la verdad es que nos rinde mucho el día madrugando, empezando tempranito... ...así que qué bueno que empiezan con nosotros tempranito... ...y a quienes no y escuchan el podcast también un saludo... ...a todos los que nos mandan sus comentarios y nos sintonizan en vivo... O después de que acabe el programa Muchas gracias, comenzamos este miércoles con música Estamos escuchando a Aerosmith, se llama Jared esta canción Esta semana escuchamos canciones de bandas estadounidenses A propósito de que se celebró esta semana el 4 de julio El día de la independencia en los Estados Unidos Y esta de Aerosmith, pues nos gusta, a mí me gusta mucho la verdad Me recuerda pues un poquito, que les digo, mi adolescencia tengo 36 años, nací en el 86 y esta se lanzó en febrero del 2001 como primer sencillo del álbum Just Push Play de Aerosmith y bueno pues es de las más conocidas. En fin, le vamos a entrar a los temas económicos, financieros y de negocios como todos los días. Vamos a hablar con Roberto Aguilar. Las bolsas erráticas a la espera de las minutas de la FED en Estados Unidos y el petróleo se hunde casi 10% por temores de recesión global. Shanghái aplicará nuevas pruebas masivas y regresarían las restricciones. Vamos a hablar también con Carlos Reyes sobre la producción del oro en México y su impacto en la economía. Vamos a platicar con Kenneth Smith, de ex negociador del TEMEC, sobre lo que viene en esta próxima reunión entre el presidente del observador y Joe Biden. Pero, tí, pero también lo que ha sucedido pues con todos los, los temas de litigios de empresas de Estados Unidos con México. Dice la secretaria Tatiana Cloutier que va a asistir a una reunión trilateral sobre el Temec en Canadá del 6 al 8 de julio y después en noviembre vendrán los presidentes eh, Joe Biden y el primer ministro canadiense Justin Trudeau a México vamos a platicar además con Mario Botas de FEMSA sobre esta adquisición que anunció la compañía en Suiza, en fin, varios temas así que quédense con nosotros quédense con nosotros aquí en Bitácora de Negocios y nos vamos a otra cosa
1: El Editorial.
3: Pues en medio de esta tensa, tensísima relación entre México y Estados Unidos y a siete días de esta reunión de alto nivel entre el presidente López Obrador y el presidente estadounidense Joe Biden... Ayer eh, el presidente mexicano recibió en Palacio Nacional a dos empresarios, dos empresarios en los que confía mucho. Uno de ellos se llama Bernardo Gómez, es el copresidente ejecutivo de Grupo Televisa y también copreside Televisa Univisión. Ya ven que hicieron esta especie de fusión para eh, crear esta megamarca norteamericana de contenidos y bueno americana en general en términos del continente y en otros países. Bueno, pues ayer anduvo Bernardo Gómez en la mañana en Palacio Nacional, eh hay que decir que él eh, fue artífice de varias reuniones entre el entonces yerno, bueno sigue siendo su yerno, pero del de entonces presidente Donald Trump y su yerno Jared Kushner con el presidente López Obrador. Fue, además es, su, es uno de los integrantes de su consejo asesor empresarial, ha tenido buena relación con el presidente desde que era jefe de gobierno eh, de, la, de la Ciudad de México, del entonces Distrito Federal. Y pues eh, fueron ahí a platicar cosas de lo que viene eh, para esta reunión de alto nivel Que le decía un ambiente más que enrarecido con todos estos asuntos, con todos estos mensajes cruzados de el indulto que pide el presidente López Obrador a Julian Assange, la campaña para remover la estatua de la libertad de Nueva York, esta cuestionada cercanía del embajador Ken Salazar con el presidente que reveló el New York Times, y los litigios de empresas estadounidenses contra el gobierno mexicano y la CFE. Y bueno, pues también recibió a Carlos Slim, comió con el magnate Carlos Slim el U. Quien, a, a quien apenas el viernes el presidente López Obrador elogió en su acto de inauguración de la refinería de Dos Bocas, le dijo que era el empresario más austero e institucional, a pesar de que la relación al principio de sexenio no había sido miel sobre hojuelas, pero bueno, la verdad es que desde mayo del año pasado, cuando pues, se cayó el segundo piso de... El tren, del tren elevado, el tren elevado el tramo elevado más bien de la línea 12 del metro que construyó una empresa de Slim pues ya que llegaron a un acuerdo para que Slim se hiciera cargo de esta reparación y sin más responsabilidades pues de ahí se hicieron otra vez buenos amigos, lo invitó a supervisar las obras del Tren Maya, a las comidas a Palacio Nacional, bueno a su rancho en Chiapas y el, el, el multimillonario Carlos Slim pues ha, le ha correspondido al presidente diciendo que los empresarios y algunos líderes de organismos de la iniciativa privada no deberían de enfrascarse en conflictos con el presidente porque son conflictos caprichosos e ideológicos los de los empresarios contra el presidente. ¿eh? Así que bueno, pues ya veremos qué delegación empresarial acompañará al presidente a esta reunión del próximo martes allá en Washington. Pero vaya que hay temas y muchos que enrarecen esta reunión. Escríbanme en Twitter, ustedes qué opinan, arroba Mario Mal y en la cuenta arroba Heraldo de México.
1: Economía y
3: mercados. Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio Mi querido Robert, buenos días
4: José Mario, me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos Fíjate que se acaba de dar a conocer el dato de la inversión fija bruta en México Que crece 1.9% en abril respecto al mes previo Y si lo medimos en términos anuales, el aumento fue de 7% interesante lo que está sucediendo y rápidamente también te comento Mario que bueno se acaba de anunciar que China autoriza un medicamento preventivo contra el coronavirus es de AstraZeneca y vamos a platicar un poquito más adelante de esta situación porque regresaron los temores justamente a China y bueno es que las bolsas asiáticas caían y el dólar se mantenía en máximos de dos décadas frente al euro ya que se agudizaba el temor de que el continente este el europeo lleve al mundo a la recesión, mientras que los futuros del petróleo y las bolsas europeas hicieron un tambaleante intento de estabilizarse. Ayer los precios se desplomaron 9.5%, hasta un mínimo de dos meses de 101.1 dólares, antes de rebotar ligeramente hasta 103 dólares por barril en la sesión asiática de hoy. Las noticias han sido implacablemente negativas, este es muy bueno el resumen, con rumores de racionamiento de gas en Europa. Una crisis política en Reino Unido... Con la renuncia de dos ministros, el de Finanzas y Salud y Shanghái, dijo que comenzaría nuevas rondas de pruebas masivas de coronavirus a sus 25 millones de residentes, reavivando las preocupaciones sobre posibles cuarentenas. De ahí el dato o la relevancia justamente de este medicamento que ya se autorizó en China. Que supuestamente es preventivo y el riesgo de que Europa caiga en una recesión aumentó después de que una escalada de 17% en los precios del gas natural, tanto en Europa como en Gran Bretaña, parecía destinado a impulsar todavía más la inflación. Algunos inversionistas temen que el flujo de gasoducto Nord Stream, que lleva el gas de Rusia a Alemania, no se va a reanudar tras una parada de mantenimiento de 10 días a partir del 11 de julio y que la escasez de suministro en invierno provocaría un racionamiento y una fuerte caída de la actividad económica. Y bueno, hoy la Reserva Federal va a publicar las actas de la reunión de junio, en la que anunció la mayor alza de tasas de referencia en Estados Unidos en casi 30 años. Es probable que presagie más subidas, ya que los responsables de de las políticas monetarias de la Fed han dicho que sus máximas, su máxima prioridad es luchar contra la inflación e incluso a costa del crecimiento. Y también dos fondos de inversión estadounidense formaron una empresa conjunta con una firma venezolana para llevar a cabo proyectos de exploración y producción de petróleo y gas en el país sudamericano, sancionado por cierto desde hace años por Estados Unidos. Gramercy Fonds, Management y asmond Global Energy dijeron que su empresa conjunta trabajaría con una rama de Inelectra In Group, una firma con sede en Caracas que tiene una participación en el proyecto petrolero Golfo de Paría, este frente a la, que, eh, eh, perdón, que está frente a la costa este de Venezuela. Y bueno, también fíjate que interesante, el Parlamento Europeo va a decidir hoy si bloquea o acepta una ley de la Unión Europea que etiqueta las inversiones en centrales de gas y nucleares como respetuosas con el clima, lo que ha puesto de manifiesto las profundas diferencias entre los países sobre cómo luchar contra el cambio climático. Aquí simplemente le quieren cambiar el nombre para que aplique. Oye, rápidamente Mario, fíjate que la última temporada de Stranger Things de Netflix llevó a el total de audiencia de la serie a 1150 millones de horas. El otro programa de Netflix que superó justamente fue los mil millones de horas de audiencia fue justamente el juego del calamar interesante. Porque así también esta serie alcanzó el número uno en la lista de los 10 programas más vistos de Netflix en 91 países. La primera vez que una serie de televisión en inglés logra esta hazaña. Y bueno, el tipo de cambio Mario Cotizano en esos momentos en 20.68. Y bueno, la frase del día de hoy, todo el mundo tiene la capacidad mental para ganar dinero en la bolsa, pero no todo mundo tiene el estómago necesario, esto lo dijo en su momento Peter Lynch
3: Gracias Roberto Aguilar, nos vemos al ratito en la televisión. Gracias Mario, muy buenos días Sigan a Roberto Aguilar en Twitter Roberto ah 620 vamos a otra cosa Industria y Economía Y como todos los miércoles, ya está aquí en el programa Carlos Reyes, analista económico, conductor. Mi querido Carlos, ¿cómo te va? Buenos días.
5: Estimado Mario Maldonado, muy buenos días. Buenos días al la de Bitácora de Negocios. Oye Mario, pues hace algunos días tú habrás dado cuenta de un yacimiento de oro. No, varios yacimientos de oro estimados en 31 millones de toneladas la más importante de la historia mundial. Esto, Mario, bueno, pues lleva a plantear cómo está México precisamente en la producción de este metal identificado como la divisa inmune o como Goldman Sachs la ha calificado como la divisa de último recurso, bueno, pues es importante referirnos al metal dorado y al entorno que rodea su producción, pues este como los metales preciosos en general son utilizados precisamente como refugio ante los riesgos del mercado como crisis económicas o tensiones geopolíticas. Bueno, pues en nuestro país, Mario, durante el dato que se tiene más reciente el primer semestre del año pasado, se produjeron 40 31 tres toneladas de oro. Aquí se registró un aumento del 31% respecto al mismo periodo del año anterior cuando el volumen de producción había alcanzado las 71.7 toneladas métricas. Esto, bueno, importante señalarlo que luego de que en años recientes pues se reportaron caídas de producción de oro hasta de dos dígitos, llegando a ser la tercera producción minero metalúrgica más afectada solo detrás del coque y el azufre. Existen en operación empresas mineras muy importantes para la producción de oro, precisamente siendo las empresas más importantes de la producción Fresnillo, Newmont, Torrex, Agrico... Y también Álamos Gold. En general, Mario, cuatro metales aportan alrededor del 80% del valor total de la producción de la industria. El oro tiene una participación del 32%, le sigue el cobre que tiene el 22.3% y el zinc con el 17.3%. Es decir, el oro es uno de los principales metales de la producción minero metalúrgica de México. Los principales estados productores de oro han sido tradicionalmente Sonora, Chihuahua, Guerrero, Zacatecas y Durango. Estas entidades en conjunto producen el 90% del oro mexicano. De acuerdo con la estructura de la producción minero metalúrgica nacional, la producción de oro en México ronda las 110 mil toneladas. Es de esto, bueno, la gran eh, producción la hace la llamada gran minería, que produce el 97.33%, la mediana minería el 2.23% y la pequeña minería el 0.44%. A nivel mundial, Mario Auditorio, México es el noveno productor de oro. El primer lugar lo ocupa China con 380 toneladas, le sigue a Australia con 320 y Rusia con 300, ya después está Estados Unidos con 190. No cabe duda, Mario, que el oro es uno de los metales preciosos conocidos, cuyas características, características también pues, lo hacen idóneo para la fabricación de distintos tipos de objetos, como por ejemplo monedas, piezas finas, y estos pues pueden de, eh, fundirse y, y tomar también su dureza, y esto le da su valor. El rol en la sociedad de este metal es importante ya que es un símbolo de riqueza, poderío y vanidad, así como también de gloria y de triunfo. Esto precisamente a propósito de lo que anunció apenas hace unos días el gobierno de Uganda, Mario, sobre uh -huh. el yacimiento de oro más importante encontrado en la historia de la humanidad, Mario.
3: Pues muchas gracias como siempre, Carlos Reyes, un abrazo y muy buenos días. Buenos días, Mario. C. Reyes Noticias en Twitter para que le echen un ojo a su Twitter. Nos vamos a la pausa, 6 con 24, regresamos.
1: En un momento continuamos con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos.
0: Did you?
3: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 31 minutos. Tiempo del centro de México. Y regresamos escuchando a Aerosmith y esta canción que se llama Jaded. Esta semana estamos escuchando canciones de bandas estadounidenses. Emblemáticas de este país a propósito de que el 4 de julio. Ayer, antier, perdón, fue el día de su independencia. La celebración de su independencia. Y bueno, pues esta canción suena bien. Aquí le gusta a todo... El equipo aquí que a Chucho, a Roberto, así que vámonos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa.
2: Según la consultoría Cantar, ante la difícil situación económica de muchas familias en la actualidad, las compras a Granel cobran más relevancia en México. 9 de cada 10 adquiere productos sueltos en el país. Además, 60...
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role.
2: 3% los busca por los precios más económicos. Entre los encuestados por la consultora, 49% consideró que se adapta a las necesidades. A través de un comunicado, BBVA informó que tiene como objetivo llegar al 35% de mujeres en puestos directivos en 2024 como parte del compromiso global de la Organización de Fomentar la Igualdad de Género. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que el gobierno capitalino realiza obras en el metro que nadie se había atrevido a hacer, como la modernización de la línea 1, el proyecto Metro Energía, así como la rehabilitación y reforzamiento de la línea 12, con el objetivo de mejorar el servicio que ofrece este medio de transporte. Durante el recorrido de supervisión de la rehabilitación de la línea 12, la mandataria capitalina destacó que lo más importante es la seguridad de los usuarios de esta línea, por lo que se ha trabajado en crear proyectos ejecutivos para rehabilitar cada uno de los 258 claros que conforman el tramo elevado y a partir de julio se avanzará rápidamente en la conclusión de la obra.
4: Lo más importante es que vamos a dejar el metro, eh, la línea 1 eh, totalmente moderna, nueva, vamos a rehabilitar la línea 12 por completo, vamos a terminar la línea 12 hacia el poniente. Estamos cambiando completamente el sistema de distribución y suministro de energía eléctrica. Estamos haciendo obras que nadie antes se había atrevido a hacer. Estamos destinando recursos públicos para ello. El metro cumple 53 años, particularmente la línea 1, y requiere una inversión muy importante y nosotros tomamos la decisión de invertir en el metro.
2: De acuerdo con los resultados de la encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información en los hogares 2021 en México, 7 de cada 10 habitantes de 6 años y más son usuarios de internet y 9 de cada 10 lo utilizan para comunicarse.
1: Precios, con Mario Maldonado.
3: Y bueno, pues ya le decía que el próximo martes se va a llevar a cabo en Washington esta reunión de alto nivel en la capital de Estados Unidos entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el presidente estadounidense Joe Biden. Y bueno, pues hay un clima, una atmósfera muy complicada, enrarecida de tensión por lo que ha dicho recientemente el presidente López Obrador con respecto a Juliana Sánchez, que pues es un pleito que quizá no debía comprar el presidente el Observador, pero bueno, así le gusta, es polémico, se mete en asuntos que pues quizá a lo mejor no tienen mucho que ver con México, pero bueno, pues ahí está, y luego eh, algunas ocurrencias, eso sí, que a veces pasan por anecdóticas, por cómicas, por chistosas, pero en Estados Unidos no creo que les cause mucha gracia lo que dice el presidente de quitarles la Estatua de la Libertad o removerla de Manhattan en Nueva York porque pues no existe como tal la libertad o la libertad de expresión, en fin. Y, y, y bueno, pues lo que ha sucedido con esta publicación del New York Times con respecto a la cercanía del de, eh, embajador Ken Salazar con Andrés Manuel López Obrador y, y, y bueno, pues esto en detrimento de los intereses que tiene Estados Unidos y los empresarios de Estados Unidos y a propósito de empresarios de Estados Unidos, pues hay muchos litigios también en puerta uh, que tienen como marco el Temec disputas comerciales, pero también disputas de, de temas de contratos de respeto a la inversión privada y al Estado de Derecho y bueno, pues se va a poner interesante esta reunión de la próxima semana y vamos a platicar de esto y otras cosas que tienen que ver con la inversión en México y las relaciones México-Estados Unidos con Kenneth Smith, él es ex jefe negociador del TEMEC y me da mucho gusto saludarte, ¿cómo estás Kenneth? Muy buenos días.
6: Muy buenos días Mario, gracias por la invitación a tu
3: programa. Oye, pues de entrada un comentario inicial sobre lo que va a ser la reunión del próximo martes allá en Washington DC con este clima que yo describía que pues eh, por lo menos de tensión y enrarecido. ¿Cómo lo ves?
6: Sí, mira, yo creo que parte de, de la función, digamos, de las reuniones de la Comisión de Libre Comercio es repasar año con año cómo se está implementando el acuerdo, ¿Cuáles son los elementos que están funcionando? ¿Cómo se está cumpliendo con eh, los diferentes compromisos que ahí se plasman? Y que sabes que algunos de ellos tienen, digamos, este diversos momentos de vigencia, por ejemplo, las reglas de origen eh, se se van haciendo los requisitos más estrictos año con año hasta llegar al, al tercer año donde ya llegamos al 75 por ciento de valor de contenido regional y, a, y así a lo largo del eh, tema que existen diferentes compromisos de tener reuniones de los Grupos de trabajo toman la oportunidad cada año de repasar.
3: Ah, caray, algo sucedió ahí con la entrevista con Kenneth Smith, eh, ex negociador del Temec Vamos a recuperar ahí la llamada. Eh, hablábamos apenas de esta próxima reunión en Washington entre los presidentes de México y de Estados Unidos. Y bueno, pues nos comentaba varios asuntos que hay sobre la mesa y que van a tratar estos dos mandatarios, que por cierto no sabemos cuáles van a ser los empresarios que van a estar acompañados al presidente López Obrador. Ya, ya ven que comentó que va a, a proponer al gobierno de Estados Unidos una comitiva, una delegación de empresarios, tanto de México, obviamente de Estados Unidos, para que se hable de los temas económicos, comerciales, y pues de estas disputas, de estas disputas de... Estas disputas de eh, pues de inversiones, de contratos comerciales, hay algunas comerciales, pero sobre todo eh, las inversión en el sector eléctrico, en el sector energético para acabar pronto que son las que están eh, sobre la mesa y son las que ha ido cabildeando precisamente que en Salazar junto con los, los empresarios o CEOs o directivos de las empresas y que van a estar... Eh, pues eh, en este, en esta reunión, algunos de ellos allá en Washington. Ya recuperamos a Kenneth Smith. ¿Cómo estás, Kenneth? Algo sucedió ahí con la comunicación, pero te escuchamos.
6: ¿Qué tal, Mario? Muchísimas gracias. Sí, te comentaba que el, los ministros del Temec de eh, utilizan estas reuniones, de la reunión de las, las, la Comisión de Libre Comercio, que es una reunión que se lleva a cabo anual. Eh, para revisar los avances del tratado, revisar las cifras, eh, cómo se está eh, moviendo el comercio, la inversión en la región, pero también eh, hablar acerca de los elementos que pueden ser irritantes comerciales. Esto se lleva a cabo sobre todo en reuniones bilaterales. Eh, eh, además de la reunión trilateral de ministros, hay reuniones bilaterales eh, que se llevan a cabo para discutir temas específicos, por ejemplo, de la relación México-Estados Unidos o México-Canadá. Los canadienses se reunirán con los estadounidenses y ahí repasan ciertos temas donde hay irritantes comerciales. Hemos hablado anteriormente de los temas entre México y Estados Unidos, la interpretación equivocada de Estados Unidos en materia de reglas de origen del sector automotriz o en el caso de México la implementación de ciertas políticas en el sector energético Estados Unidos considera que son violatorias. También en el sector agrícola hay, hay temas en ambos lados de la frontera y en, el, eh, en temas de, eh, de carácter laboral. Entonces, estos temas se ponen sobre la mesa, se discuten, se trata por la vía de la conversación y el diálogo eh, de resolver y de tantas comerciales para que no se conviertan en paneles arbitrales. Y también, como sabes, eh, las ministras de, eh, del Temec en, en cada uno de los países han enfatizado el tema, por un lado, de incorporación de grupos subrepresentados en el comercio internacional, como son eh, las pymes, como son las mujeres, eh, y entonces va a haber una cumbre específica sobre mujeres empresarias, a la cual también van a asistir las ministros de los tres países. Entonces, pues sí, se va a tratar toda la, digamos, la gama de temas que están eh, que forman parte del TEMEC, se revisarán avances, eh, las cifras que tenemos en estos eh, primeros dos años del TEMEC en materia comercial son robustas, pero por supuesto se pueden mejorar y se hablará por supuesto de todos los, los elementos de cooperación técnica y de cooperación para fortalecer cadenas de valor en la región. Algunos uh -huh. de estos temas son los que se
3: discutirán que cuáles vaya hay mucho sobre la mesa y seguro todos se van a tocar desde lo que tiene que ver con la migración la seguridad fronteriza eh, la cooperación el, el tema económico por supuesto y comercial el temec importantísimo que es lo que más nos atañe en esta charla Kenneth eh, pero y, incluso va a haber una delegación de empresarios no creo que no sabe todavía cuáles son se habla de que van a ser los que se presentaron en o sea presentado en este CEO Dialogue entre México y Estados Unidos algunos quizá cercanos al presidente, todavía hasta donde tengo entendido ayer no se tenía ya la lista oficial de empresarios mexicanos que van a atender esta visita ni de los estadounidenses pero a ver, estas visitas sirven en términos diplomáticos, creo que sí, políticos, buen entendimiento este etcétera, visitas cordiales espero que sea cordial y que el presidente López Obrador no vaya con la espada desenvainada pero en términos económicos de comercial, por ejemplo estos litigios que hablábamos al inicio de potenciales litigios o algunos que ya están en marcha de empresas de Estados Unidos en México, ¿se logran destrabar o se logran eh, digamos por lo menos dar el primer paso que en esa ruta de conciliación o no tanto la verdad
0: Mira, las
6: reuniones de la Comisión de Libre Comercio eh, por lo general sí son útiles porque se llevan a cabo a nivel de los ministros encargados del comercio en los tres países, pero llevan a sus subsecretarios y a los equipos técnicos que están encargados de la implementación eh, del TMEC. Entonces, hay un trabajo previo para revisar la lista de pendientes, tanto los irritantes como los temas que están relacionados, digamos, con las grandes decisiones a nivel de América del Norte entre los líderes. Sabes que ha habido una reunión de líderes que se llevó a cabo en noviembre del año pasado se va a volver a llevar a cabo este año por lo que entendemos entonces esta reunión sirve para ir preparando el terreno para esa reunión pero también como bien lo señalas para la reunión la, la visita que va a hacer el presidente López Obrador a Washington el 12 de julio uh -huh. en donde en, en efecto el plan es que se pueda llevar a cabo de manera paralela la reunión del de US-México CEO Dialogue sí, y bien. ese diálogo entre empresarios pues es útil para eh, mostrar la cooperación entre el sector privado de México y de Estados Unidos, avanzar en generar recomendaciones para el diálogo económico de América del Norte que existe entre, entre ambos países. Entonces definitivamente vamos a tener un par de semanas movidas en términos de actividad. ...tanto a nivel trilateral... ...con los ministros de la Comisión de Libre Comercio... ...como bilateral entre México y Estados Unidos... ...y esperemos que sea la oportunidad... ...de resolver... Eh, ...algunos de esos irritantes... ...en materia agrícola, en materia de energía... este ...el caso la, entre México... ...y Estados Unidos y Canadá... ...en el sector automotriz pues tomará tiempo... ...porque ese ya se fue a nivel de panel... ...tomará de unos seis, ocho meses para resolverse... ...pero es muy importante en este momento... ...de crisis mundial... ...de incertidumbre de inflación... Eh, del conflicto de Rusia con Ucrania, que se avance en la cooperación y en la integración en América del Norte, y no caigamos presas del proteccionismo, que es algo que estamos viendo también a nivel mundial. Entonces, esperemos que estas reuniones sirvan justamente para discutir los temas difíciles que hay sobre la mesa y también avanzar en materia de la cooperación América del norte en temas tan importantes como el desarrollo sustentable eh, las políticas de energías limpias que se han estado impulsando a nivel de los presidentes digamos en sus reuniones pero que sabemos que en méxico hay ciertas políticas públicas que digamos van en la dirección contraria en materia energética entonces todos esos temas estarán sobre la mesa y este y esperemos que eso nos ayude a resolver resolver de manera expedita estos irritantes y podamos avanzar hacia lo, el objetivo que es hacer de la región de América del Norte una región más competitiva.
3: Uh -huh. Pues muy interesante, como siempre, Kenneth Smith, platicar contigo. A ver si podemos platicar después de la reunión y vemos un poco de lo que comenten allá en Estados Unidos y acá en México. Gracias, Kenneth Smith, ex negociador del Temec, Buenos días. Muchísimas gracias, Mario. Un abrazo, que estés muy bien. con 6.45, vámonos con las historias empresariales. Historias empresariales. El canciller mexicano Marcelo Ebrard anda de gira en Corea, en Corea del Sur, en Seúl y algunas otras ciudades y anunció ahí alguna serie de inversiones, una de ellas importante de la empresa Samsung, que va a invertir 500 millones de dólares en México en la producción de electrodomésticos. Nos platica de esto Giovanna Torres.
0: Samsung es un conglomerado de empresas multinacionales con sede en Seúl, Corea del Sur. Se trata del mayor grupo empresarial subcoreano, con numerosas filiales que abarcan negocios como la electrónica de consumo, tecnología, finanzas, aseguradoras, construcción, biotecnología y sector servicios. El grupo fue fundado en 1938 como una compañía de importación y exportación de productos, que posteriormente expandiría su negocio a otros sectores. De de acuerdo con información de la agencia Reuters, el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, anunció que Samsung Electronics invertirá 500 millones de dólares para aumentar la producción de electrodomésticos en Querétaro y Tijuana. A través de su cuenta de Twitter, el canciller publicó que Samsung llegó a nuestro país a finales de los 80 y que se trataba de un socio confiable y productivo. Por otra parte, la Cancillería también informó que la siderúrgica Bosco iniciará esta semana la construcción de su planta en Ramos, Arispe, Coahuila, con una inversión inicial de 43 millones de dólares, que ascenderá a 136 millones de dólares para 2030. Recordar que en mayo pasado, México y Corea del Sur anunciaron que retomarían negocios con el objetivo de un tratado de libre comercio y aprovechar el momento en que México busca junto con socios regionales fortalecer las cadenas de suministro de insumos provenientes de Asia. Para Bitácora de Negocios Giovanna Torres.
1: Pitácora de negocios con Mario Maldonado.
3: Y bueno, ayer platicamos aquí tempranito con Roberto Aguilar sobre esta eh, adquisición que anunció FEMSA, este conglomerado que es global, está en muchos países, pero está sentado, digamos, en, en Nuevo León, en Monterrey, Nuevo León, aunque por, obviamente opera también en muchos negocios del ámbito comercial y de bebidas en México. Y bueno, pues este eh, grupo, FEMSA, anunció la adquisición de eh, una empresa en Suiza Una compañía suiza Y nos va a platicar todos los detalles Mario Botas, él es director de desarrollo corporativo De eh, División de Proximidad de FEMSA ¿Cómo estás Mario? Buenos días ¿Qué tal Mario? Mucho gusto eh, Muy contento de estar aquí contigo Platícanos por, la, por, por favor por la De este anuncio que hicieron ayer Con respecto a la adquisición de esta compañía suiza Pues mira, ayer
7: eh, hicimos el anuncio eh, ofrecimos adquirir las acciones de una compañía pública en Suiza es una compañía pública que sus negocios principales son de conveniencia y de food es un término en el que eh, es muy común ahora en, en la industria de conveniencia e integrar una oferta de comida a nuestras tiendas lo mismo que hace Valora en, en Suiza opera en cinco países es una plataforma muy interesante multipaís, multiformato, multimarca sus principales mercados son Suiza y Alemania y tiene negocios eh, crecientes en Holanda, Luxemburgo y Austria también.
4: Uh
3: -huh. eh, los términos de la oferta que hicieron, de, de cuánto dinero estamos hablando, cómo van a ser digamos, esas sinergias ya con, con pues toda la operación que tiene FEMSA en otros países. Es decir, ¿cuál es detrás de esta adquisición el objetivo que tiene FEMSA estratégicamente hablando?
7: Eh, mira, nuestro objetivo, nuestro objetivo central es eh, continuar creciendo. Somos una, historia, son, ...somos una compañía con una historia de crecimiento muy relevante... Eh, eh, ...nuestras operaciones hoy están principalmente enfocadas... Par, ...particularmente las de nuestra división de proximidad en Latinoamérica... ...y esto nos da una entrada eh, perfecta prácticamente a, a, a Europa... ...un mercado desarrollado, un mercado estable... Eh, y, ...y son acciones eh, a las cuales se ha estado enfocando durante los últimos años... ...entramos a Estados Unidos con una división de distribución especializada... ...hace un par de años y esta será nuestra primera entrada en, en negocios de, de comercio al menudeo. Eh, en los términos de la oferta, hicimos una oferta eh, pública por las acciones eh, por 260 francos suizos por acción. Eh, el monto de la transacción estaría rondando alrededor del 1.2 mil eh, 200 millones de francos suizos, eh, el, el total del monto de la transacción. Eh, digamos, el, las sinergias para nosotros es una historia de crecimiento, no teniendo un op una operación actual en, en Europa, digamos, no hay, no hay muchas sinergias que podamos establecer. Uh -huh. Sin duda creemos que puede haber fertilización cruzada en donde ellos nos transfieran ciertas capacidades. Por ejemplo, ellos son muy buenos manejando la, lo que es la marca propia, que es un, un digamos un, una, una categoría importante en, en, en negocios de este tipo. Manejan pan horneado en la tienda, manejan comida rápida y comida fresca. Eh, y nosotros eh, pensamos desarrollar, tenemos el plan de desarrollar un músculo de expansión allá, tú habrás visto que nuestras tiendas Oxxo en México crecen, digamos, a, a ritmos de o, entre 800 y 1000 dependiendo el año acá en México, lo mismo que hacemos en Brasil, Chile, Colombia, Perú, eh, y pensamos también desarrollar este músculo en, en esa región del mundo.
3: Uh -huh. Interesante, eh, eh, digamos, lo que están haciendo ya en Europa, me imagino que van a revisar cómo está este mercado, eh, una vez que se llegue, que, que se haga, digamos, eh, esta adquisición de que se acepte la oferta y se, eh, oh, me imagino, también se apruebe por parte de los reguladores allá de competencia, en fin, y, y, y será un primer paso en Europa con este negocio, ¿no?, que es el tema de proximidad, que son las tiendas de conveniencia, los oxos pues, más o menos como los tenemos acá en México y Latinoamérica.
7: Correcto, tal cual lo describes, eh, nuestro plan es continuar creciendo, habilitar a la compañía, eh, encontramos un management muy fuerte, muy robusto, un management independiente, como te imaginarías, eh, que es parte de una compañía pública, y pues, eh, digamos, seguramente habrá capacidades que podemos nosotros transferir para que ellos continúen creciendo, y al, eh, también apalancaremos algunas de sus capacidades de este lado del mundo, por ejemplo, son muy fuertes en temas digitales, ya han desarrollado algunas eh, tiendas autónomas, Tiendas híbridas donde el consumidor durante cierto horario del día eh, puede ir a la tienda y hay quien lo atienda y más tarde la tienda cierra y el consumidor puede entrar él solo, eh, obtener sus productos y salir de la tienda. Entonces estamos muy contentos, muy emocionados de esta oportunidad.
3: Uh -huh. Eso está muy interesante, esa tecnología que ya existe en algunos países en, en Europa, aquí en Estados Unidos, que prácticamente pues ya es todo digital, es decir, la gente va, selecciona productos o los preselecciona en una aplicación, en una página, llega, los adquiere, eh, paga, digamos, sin que un cajero le cobre, etcétera, ¿no? Digamos eso, que tampoco suena así como que el, el tan, tan tecnológico, pero pues en México no lo tenemos hasta ahora, ¿no? Y seguramente vendrá en el en el corto plazo, ¿no, Mario?
7: Esperemos que así sea. Eh, nosotros hemos estado probando algunas tiendas en entornos cerrados, particularmente de condominios y edificios y oficinas. Tenemos algunas pocas, pero creo que esto también nos puede ayudar a acelerar esa curva de aprendizaje de este lado del mundo.
3: Uh -huh. Pues muy interesante. Qué bueno que una compañía mexicana siga expandiéndose en el mundo. Y ahora, bueno, pues FEMSA llegará a Suiza si todo sale bien con esta oferta de adquisición de la marca Valora Holding o de la empresa Valora. Gracias, Mario Botas, director de desarrollo corporativo de esta división de proximidad de FEMSA. Gracias por estos minutos y muy buenos días. Gracias a ti Mario, hasta luego si estés muy bien, hasta luego, pues con esto nos despedimos Muchas gracias a todos ustedes Por habernos escuchado y por haberse Conectado tempranito aquí en el Heraldo Radio para escuchar Bitácora de Negocios Se quedan ahora con toda la Información nacional e Internacional en, eh, Con Lupita Juárez y Sergio Sarmiento Y nosotros nos vamos al canal 8 de la Televisión abierta, las noticias de la mañana Y nos escuchamos aquí mañana tempranito A las 6, muy buenos días
1: Fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.
0: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.